0: Herzlich Willkommen beim Kämpfer Mindset Podcast, dem Podcast, der dir hilft, dein Leben in die Hand zu nehmen, ins Umsetzen zu kommen und deine Ziele zu erreichen. Herzlich Willkommen, liebe Zuhörer, heute mit einem ganz speziellen Gast, Julian Backhaus, hat sich heute die Zeit genommen, ein sehr erfolgreicher Mensch, Vorbild für viele, die sich selbstständig machen möchten. Er ist mit 24 Jahren der jüngste ja, Verleger gewesen, jetzt bist du ja nicht mehr 24, paar Jahre älter und ähm, hast eine Holdinggesellschaft ähm, ähm, ins Leben gerufen, aufgebaut. Ähm, ihr habt, habe ich recherchiert, mittlerweile sieben Magazine, wobei einige noch nicht veröffentlicht sind und ähm, Wirtschaftstv gehört auch zu deinem Unternehmen. Herzlich willkommen, Julian Backhaus. Danke für deine Herr erkannt. Ja, vielen Dank für deine Zeit. Eins habe ich vergessen, du bist natürlich auch Erfolgsautor. Und zwar, der Name sagt auch schon, ist auch Programm, da sieht man auch im Hintergrund, Erfolg. Und da werden wir auch ein bisschen drauf eingehen. Julien, ähm, ja, wir hatten im Vorfeld ja kurz äh, miteinander gesprochen, worum es bei uns im Podcast geht. Und ähm, ich verfolge dich schon eine ganze Weile an den sozialen Medien auch. Und ich finde auch immer deine ehrliche Art und Weise, äh, ja, Perfekt, ja, weil ähm, ich mag keine Menschen, die um drum herum reden, nicht direkt sind und ähm, deswegen folge ich dir zum Beispiel auch auf den ganzen sozialen Kanälen und ähm, das schätze ich sehr an dir. Erzähl vielleicht ganz kurz äh, was von dir, ähm, die dich vielleicht noch nicht kennen, die in sozialen Medien vielleicht noch nicht so unterwegs sind, wer du bist nochmal und ähm, was aktuell so bei dir auf dem Plan steht.
1: Ich denke mal, die meisten kennen mich über das Erfolgmagazin. Also du hast es schon richtig gesagt: Wir haben einige Medientitel draußen. Das sachwert gehört dazu, Finanzblatt gehört dazu, Wirtschaft TV als Bewegtbild gehört dazu und 2016 kam das Erfolgmagazin dazu. Und ich glaube, damit haben wir auch so die breiteste, ähm, ver, ver, also die die, die, die breiteste Bekanntheit erlangt. Und dadurch bin ich natürlich auch ein bisschen so in den Fokus gerückt, weil ich beim Erfolg Magazin sehr, sehr viel mache und äh, mich da auch zeige und das hat sich auch auf die sozialen Medien übertragen und so weiter. Das heißt, wenn ich mit irgendwelchen äh, super Erfolgreichen dort unterwegs bin oder abgelichtet werde und so weiter. Ich glaube, dadurch sind viele aufmerksam geworden. Wir machen jeden Tag ein Daily von Montag bis Freitag. Das heißt, mein Business-Alltag wird ähm, im, im, im Video festgehalten und äh, das ist wahrscheinlich auch... So, das, was du äh, größtenteils auch gesehen hast, da werden dann auch immer so Snippets rausgenommen, wenn ich mal irgendwo was Intelligentes sage. Genau, richtig.
0: Ja. So, wir haben ja, vom, ähm, im, ja am Anfang gesagt, mit 24 Jahren hast du deinen Verlag gegründet. Ja. Und äh, jetzt werden viele sagen, oh mein Gott, 24 Jahre, so ein junger Mann. Ja. Woher hat er diese Erfahrung gehabt? Woher hat er diesen Mut gehabt, diesen Schritt zu gehen? Verleger zu werden. Ich meine, das ist ja auch ein Dschungel da draußen. Und äh, da gibt es ja diese Platzhirsche, sage ich mal, die es bestimmt einem mhm. auch nicht leicht machen möchten oder wollen. Und ähm, da würde ich gerne von dir oder zumindest auch die Zuhörer wissen, wie waren denn so deine Schritte? Also wann hast du für dich beschlossen, zu sagen, ich werde Verleger? Das ist eigentlich ein schleichender Prozess
1: gewesen. Ich wollte immer in die Medien. Ich wollte immer ins Mediengeschäft weil ich das immer sehr, sehr interessant fand, weil das zu meiner Leidenschaft der Unterhaltung passt. Ich bin ein sehr kreativer Typ auf der einen Seite und auf der anderen Seite möchte ich auch gerne Menschen unterhalten. Ich habe ich als Kind schon gerne gemacht und wollte eigentlich gerne auch so etwas beruflich machen. Ist natürlich nur, wie du schon sagst, gar nicht so leicht, um da irgendwas zu finden, was man da machen kann. Und ähm, ich bin dann erst ins Marketing gegangen und habe mir eine Werbeagentur aufgebaut, auch sehr erfolgreich. Und dadurch kam eigentlich Stück für Stück um, kamen eigentlich zwei Sachen. Die eine Sache war, dass wir mit der Agentur auch einen Regionalverlag betreut haben. So habe ich das Verlagsgeschäft gesehen, wie das mhm. funktioniert. Und auf der anderen Seite äh, hatte ich dann mit der Agentur irgendwann einen Kunden, für den wir ein Finanzmagazin gemacht haben, ein Sachwertmagazin, und ähm, also wo es um Immobilien und so weiter ging. Und so kam mir eigentlich die erste Idee für meine eigene Zeitschrift, das okay. Sachwertmagazin damals, 2011. und durch dieses Know-how und ich bin natürlich ein bisschen bläugig da reingegangen, aber es hat zumindest gereicht, dass es, dass es erfolgreich wurde. Und das gibt es ja auch heute noch, gehört ja auch heute noch zu unserem Portfolio dazu. Und so kam das. Und ich hatte zum Glück gar nicht so viel Gegenwind, wie man erwarten könnte. Okay. Ich, bin dann, ich bin dann sehr schnell in die einschlägigen Bundesverbände eingestiegen, inklusive dem VTZ aber ein deutscher Zeitschriftenverleger, wo dann Urda und Gruner und Ja und Spiegel und alle drinnen waren. Und ehrlich gesagt haben die sogar versucht, mir so ein bisschen unter die Arme zu greifen, weil die mhm. fanden das gut, dass auch die Verlagsbranche, die ja auch sehr am Kriseln ist, äh, trotzdem auch noch junge Selbstständige findet, die da neue Titel erfinden mhm. und auf den Markt bringen. Weil wenn es nur die Platzhirsche gibt, wie du eben schon sagtest, die da äh, ihren alten Kram machen. Ähm, davon profitiert auch keine Branche, weil eine mhm. Branche muss ja auch immer jung und vital und innovativ sein. Und äh, das fällt so, ähm, äh, einer der, einer der führenden Köpfe sagte damals zu mir, äh, sie sind äh, so, ein schnelles, so, ein, so ein schnelles Boot und äh, können gegen die ganzen Dickschiffe natürlich nicht, nicht ankommen, aber sie sind agiler, sie sind schneller, sie können sich schneller drehen und wenden. Das kann so ein großer Pot wie ein Spiegel oder so kann das nicht. Ja. Und äh, das war, das war tatsächlich ein Vorteil. Das heißt, in vielen Sachen konnten wir einfach so, ich sag mal, in der Nische schwimmen und uns erstmal austoben.
0: Und ähm, da bin ich auch sehr froh. Ja, auch sehr, sehr erfolgreich. Aber auf dem Weg dorthin oder bis heute, das ist ja ein Prozess. Ne? Also im Leben ist ja alles ein Prozess. Ja, Man ja. hat ein Fundament, um erst ein Haus drauf zu bauen. Es ja, ist ja auch nichts anderes als im Normalleben. Du fängst ja ein Fundament mhm. aufzubauen, ein bisschen zu legen, um darauf deine Zukunft bzw. deine Karriere aufzubauen. Aber mhm. auch ähm, ja, bei jedem Fundament, den man sich aufbaut, kann es mal eine falsche Mischung geben, dann hält dieses Fundament nicht. War bei dir auf dem Weg, ähm, oder sagen wir andersrum, auf dem Weg zu heute, gab es Stolpersteine, gab es Hindernisse? Gab es auch Momente, wo du aufgeben wolltest vielleicht?
1: Also es gab niemals Momente, in denen ich aufgeben wollte. Das hat für mich was mit Respekt sich selbst gegenüber zu tun. Aufgeben ist für mich keine Option. Ähm, auf äh, Verloren hat man erst, wenn man beschlossen hat, zu verlieren. Und äh, solange man weitermacht, hat man nicht verloren. Und äh, eigentlich kam gleich der erste Stolperstein ziemlich zu Anfang meiner Karriere. Ich habe mich mit 18 selbstständig gemacht. Und ähm, mit 21 fiel denen dann ein, dass ich eigentlich noch äh, so Wehrdienst machen soll. Und äh, das war schön. Und ähm, da habe ich gesagt, na ihr seid ja witzig, jetzt habe ich mir eine Firma aufgebaut und Kunden aufgebaut und alles Mögliche und die Firma, natürlich am Anfang, äh, gerade die ersten Jahre, hing extrem stark von mir selbst ab, von meinem ja. eigenen Schaffensprozess und dann habe ich gesagt, dann muss ich den Laden ja dicht machen. So. Und dann sagen sie, nee, nee, sie... sie, sie ähm müssen sich halt irgendwas einfallen lassen, dass du, so lange jemand sie vertritt oder wie auch immer. Und das war tatsächlich, da habe ich mir dann auch einen Anwalt genommen, find mal erstmal einen Anwalt, der auf sowas spezialisiert ist. Und ähm, das war dann eine ziemlich komplizierte Sache. Ende vom Lied war, ich konnte nicht aus der Kiste raus. Das heißt, ich musste mir tatsächlich irgendetwas übernehmen. Und ähm, das heißt, ich musste mir sozusagen eine Vertretungskraft für mich suchen, was schon mal ganz schwierig war, bis unmöglich war. Und musste dann halt nachts und äh, wie, wie auch immer, äh, in den freien Minuten, musste ich dann versuchen, meine Firma am Leben zu halten. Wow. Und ein, zum Glück hat es funktioniert. Und zum Glück, also ich habe dann Ersatzdienst gemacht. Ich bin dann nicht zur Bundeswehr gegangen, weil da wäre ich völlig weggesperrt gewesen. Ja. Ähm, ich habe dann in so einem Altenheim sozusagen gedient und äh, die haben dann auch ziemlich schnell meine Fähigkeiten erkannt und haben äh, mich da sozusagen äh, mehr im Marketing arbeiten lassen und äh, haben mir da ein bisschen freie Hand gelassen. Dadurch äh, hat das überhaupt nur funktioniert, sonst wäre das mhm. Ganze, glaube ich, wirklich ganz äh, ganz schlimm geendet. Und ähm, naja, es hat mich stärker gemacht. Der Kunde ist mir da dann, dann auch geblieben. Mhm. Und... Ähm, das war vielleicht ein kleiner Vorteil, aber das war auf jeden Fall eine große Herausforderung und auch eine ziemlich große psychische Belastung, auch zeitlich natürlich, also körperlich auch. Und ähm, dann gab es auf dem Weg bis heute, also 13 Jahre sind es jetzt, fast 14 Jahre, ähm, gab es natürlich so die ganz typischen normalen Unternehmerherausforderungen, die man hat. Die würde ich jetzt aber nicht als irgendwie großartig äh, bezeichnen, sondern das ist einfach ganz normal. Ähm, die Umsätze stimmen nicht, Kunden laufen dir weg, Mitarbeiter laufen dir weg, ja. ähm, du musst mehr Steuern zahlen, als du gedacht hast und bla, bla 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 bla. Also das gehörte alles dazu und für alles ließ sich aber äh, eine Lösung finden, weil ich habe äh, sehr, sehr früh auch äh, durch Bücher gelernt, dass man ähm, sich darauf trimmen muss, immer sofort an der Lösung zu arbeiten, sich eigentlich gar nicht mit dem Problem zu beschäftigen, mhm. sondern auf die Lösung zu gucken und sich zwingen, mehrere Lösungsmöglichkeiten zu finden, weil damit löse ich dann auch ja das Problem automatisch.
0: Ne? Ja. ja, ich ähm, glaube, du hast da was ganz, ganz Wichtiges gesagt, oder was heißt, glaube da bin ich mir sicher, viele Menschen, die ein Problem vor sich sehen, fokussieren sich immer nur auf dieses Problem, anstatt wirklich ja. dahinter zu gucken, sagen, okay, was ist die Lösung, wie komme ich zu mhm. der Lösung und wie überquere ich dieses Problem? Und das blockiert sehr viele Menschen. Das schürt auch manchmal Ängste, existenz Ängste und, und, und. Also da hängt es ja. mit drum dran. Und ähm, das ist etwas, was natürlich ähm, ja auch bei men manchen Menschen trainiert werden muss. Die dann sagen, mhm. okay, ich schaffe das nicht. Aber dafür gibt es ja auch viele, viele Experten zum Glück. Gab mhm. es denn ähm, auf dem Weg auch ähm, persönliche Hindernisse? Also ich spreche da zum Beispiel, wir reden ja immer so, Gerade in sozialen Medien, ja, fünf Menschen äh, von deinem Umfeld machen ja äh, deinen Durchschnitt aus quasi. Ähm, diese Menschen, von denen ich spreche, sind ja wirklich die, die einem eigentlich am nächsten stehen. Ne? Freunde, vielleicht sogar Familie, Partner oder Partnerin. Ähm, Gab es da? Welche Erfahrungen hast du da gemacht? Also ich
1: musste natürlich auf dem Weg auch lernen, mich von Menschen zu trennen. Das habe ich gerade ich kam heute heute nacht aus berlin wieder da war ich zu einer zu einer cluberöffnung äh, eingeladen und dort habe ich noch ein interview gegeben und äh, wurde genau dieselbe frage gefragt und da habe ich auch gesagt das ist halt du musst halt den mut auch erstmal entwickeln dich von bestehenden, Menschen zu trennen, weil sie dir früher oder später einfach nicht mehr gut tun werden. Ihr werdet euch gegenseitig auch gar nicht mehr gut tun, Weil ne, der eine will nach oben und der andere will unten bleiben. Und irgendwie kommt man da nie mehr so richtig zueinander. Und der eine ist dann neidisch und auf den anderen ist man dann irgendwie traurig und so weiter. Von daher erfordert das auch erstmal Mut, sich von manchen Menschen zu trennen, selbst mhm. wenn das wirklich ganz lange Weggefährten, also langjährige Weggefährten sind oder äh, Freunde. Und ähm, da muss man dann natürlich aber schon ein bisschen äh, wie gesagt, einmal egoistisch auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch ein bisschen gutherzig zum anderen, weil ähm, der Mensch ist nie ganz frei von Neid und, und, ja. und solchen Sachen. Und ähm, wenn du Millionär wärst und, und, und der andere, der hat Probleme, überhaupt irgendwo eine Gehaltserhöhung zu kriegen und kann sich nichts mehr leisten, ähm, weißt du, das ist dann eine ganz, ganz schwierige Situation wenn der andere nicht bereit ist, sich zu verändern. Also das ist vorausgesetzt. Also wenn der andere sagt, Mensch, kannst du mir ein paar Tipps geben? Na super, das ist ja dann die beste Situation, die man haben kann in der Freundschaft. Aber äh, wenn man es eben nicht hat und der andere ist eben nicht bereit, sich zu verändern oder zu verbessern, dann, ähm, dann hat man da eine Herausforderung. So. Und ich glaube, das ist mir natürlich auch ganz, ganz häufig passiert, dass ich einfach Leute hatte, die die wollten lieber jammern und die wollten lieber auch irgendwie stehen bleiben und wollten andere verantwortlich machen für ihre Situation. Und da habe ich dann irgendwann bei einigen auch den Schlussstrich gezogen und habe gesagt, wir werden uns wahrscheinlich nie wiedersehen.
0: Ja. Wie haben denn die, die Menschen dann reagiert auf dich? Also wenn du gesagt hast, okay, hier ist der Schlussstrich, hier ist Punkt. kein Schlecht. Ja, schlecht. Ja. Also die meisten, haben, die, die meisten
1: haben schlecht reagiert. Und ähm, Aber damit muss ich leben. Das ist ein Preis, den man bezahlen
0: muss. Um, aber es ist auch, äh, gerade, also ich kenne es wirklich von Leuten, die mich auch kontaktieren und halt auch sowas fragen: Wie soll ich denn das machen? Ja, ich sage auch mal, du musst die Leute quasi gehen lassen, im, quasi in Frieden und dem halt auch erklären, mhm. wie du schon gerade sehr, sehr gut erklärt hast: Wir tun uns einfach nicht mehr gut. Ja? Du tust ja dem anderen eigentlich auch einen Gefallen damit. Nur derjenige ja. sieht es ja nicht so. Und es ja. ist auch ein Prozess dann auch. Ähm, ja. Es ist aber auch eine äh, psychische Belastung dann für viele. Ich weiß nicht, wie es vielleicht für dich war, wenn du halt gesagt hast, wenn die Leute gesagt haben, Ju, äh, ich verstehe nicht, was soll der Scheiß jetzt, Julian? Du sagst, tschüss, mhm. wir kennen uns seit 20 mhm. Jahren. Wir sind durch, äh, durch dick und dünn gegangen früher und jetzt äh, hebst du hier ab oder was? Also gab es sowas, wo du dann gesagt hast, okay, das hat mich dann schon ein bisschen beschäftigt? Oder Nein, einen? das hat mich, das, nee, das hat mich ehrlich gesagt nicht
1: beschäftigt. Natürlich gab es das, aber das hat mich nicht beschäftigt, in, insofern man kann es niemals jemandem, oder also allen recht machen, das geht gar nicht und natürlich ist derjenige verletzt und man selber findet das ja auch irgendwie traurig, ja. aber du hast eine Wahl zwischen schwarz oder weiß, also entweder du wirst erfolgreich und gehst deinen Weg und lebst deinen Traum oder du bleibst bei ihm und lebst nicht deinen Traum mhm. und da, da muss man dann auch natürlich eine egozentrische Entscheidung treffen.
0: Ja, ich habe für mich zum Beispiel, also als ich meinen Podcast gestartet das war eigentlich aus der Laune heraus, dann wurde es doch recht erfolgreich, also für mich in meiner mhm. Sicht. Und ähm, unsere Homepage, wir haben auch ein Buch geschrieben dieses Jahr, äh, was ähnlich so klingt wie deins, also es das heißt Dein Erfolgsmenü, ja, wie du mhm. in 13 Schritten deine Ziele erreichen kannst. Und mhm. ähm, ich habe zum Beispiel so am Anfang, ich war ein bisschen blauäugig, auch als wir das alles gemacht haben, gestartet haben, dachte ich so, Mensch, deine Freunde müssten sich ja dafür interessieren. Ja, dann war ich halt so ein bisschen enttäuscht, dass keine Sau danach gefragt hat, was wir gerade da machen. Ja, was wir ja. gepostet haben, etc. Und ähm, meine Frau Caro ähm, auch, also sie meinte so, du, ist ja nicht schlimm, dann ist das halt so. Nur mich hat es, muss ich sagen, am Anfang, ich musste es auch ein bisschen lernen für mich, ähm, ja, verletzt will ich nicht sagen, aber eine kleine Enttäuschung war schon da. Ja. ja. Ähm, hast du sowas auch erlebt vielleicht?
1: Ich habe das, ich erlebe das heute noch. Also, okay. also, es gibt auch Familienmitglieder, die haben mein Buch noch nicht gelesen. Also das ist dann halt so. Ja, das ist ja. dann halt so. Aber da, da renne ich auch ehrlich gesagt nicht hinterher. Interessiert mich. Also ja. ich, ich, freue mich, ich freue mich über jeden, der auf meiner Seite ist und jeder, der, der, der sich für mich freut. Und äh, wer das nie nötig hat, ähm, das ist dann ja auch, da weiß man dann ja auch zumindest, woran man ist. Ne?
0: Ja. Gibt es äh, von dir einen Leitsatz oder eine Lebensphilosophie, was du für dich hast? was du vielleicht gerne mit unseren Zuhörern teilen möchtest?
1: Ähm, ich glaube, keine so typische Lebensphilosophie. Es gibt ein paar Einstellungen, die mir sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Also zum Beispiel übernimm die Verantwortung, du bist an allem schuld. Ja. Finde ich sehr, sehr gut. Und also damit habe ich auch die Macht, alles in meinem Leben zu verändern, weil mir das Problem gehört. Das ist ja auch ein Kapitel in dem Buch ähm, von Vladimir Klitschko, Herausforderungen immer anzunehmen. Ja. Und... Ähm, Denken Sie groß, finde ich toll. Also denken Sie groß. Ne? Ich meine, Kleinen haben das heute und es ähm, kann ja nur besser werden. Das finde ich sehr schön. Und ähm und gehe auch gut mit Menschen um. Das ist zwar jetzt kein typischer typischer Leitsatz, aber gehe gut mit Menschen um, finde ich, also seitdem ich damals mit 18 der Carnegie gelesen habe, hat sich da meine Welt sehr stark verändert, mhm. weil ich einfach gemerkt habe, dass wir Menschen unterschiedlich sind, dass die meisten das aber nicht akzeptieren möchten und deswegen schlecht mit anderen umgehen. Also nur weil jemand anders nicht so reagiert, wie du selber reagieren würdest, heißt das überhaupt nicht, dass das irgendwie ein dummer oder schlechter Mensch ist, sondern der tickt einfach anders. Und ja. wenn ich das irgendwie verstehe und trotzdem mit jedem respektvoll und ordentlich umgehe, ähm, dann wäre die Welt ja ein toller Platz. Ne?
0: Und ja.
1: Daran will ich mich größtenteils halten, dass ich wirklich auch gut mit Menschen äh, umgehe. Ja. Da bin ich auch lieber mal oberflächlich freundlich als ehrlich unfreundlich.
0: Ja. Also ich finde, der direkte Weg und die direkte Meinung ist immer wertvoller als der nicht direkte Weg, jemandem etwas zu kommunizieren oder jemandem etwas mit auf den Weg zu geben. Und heutzutage finde ich es ja auch ähm, teilweise sehr gefährlich, teilweise auch sehr gut, dass es sehr viele Menschen gibt, die sich Coach nennen oder was auch immer nennen, ähm, die teilweise selber nicht erlebt ist, auch anderen Menschen mit auf den Weg geben wollen. Ähm, das ist halt die Gefahr. Ich finde, diese Verantwortung ist vielen halt leider nicht bewusst. Gerade heute ist es ja so easy, ein Video auf Instagram zu posten, das dauert ein paar Sekunden. Und ja. ähm, da gibt es sehr viele Menschen, die dann halt sich dann auch daran orientieren und dann vielleicht halt wirklich dann ganz schlimm enden könnten. Naja Na ja, gut, ja, du
1: hast natürlich recht. Aber es gibt immer Sender und Empfänger. Ne? Richtig, einen, ja, meine, der Sender ja. und der andere, der... Er muss auch die Verantwortung ähm, zeigen, mit zum Beispiel Medien richtig umzugehen. Das mhm. ist eine Sache, die, wo wir, wo wir heute und in Zukunft ganz große Schwierigkeiten haben werden, <lacht> weil die Medienvielfalt so wächst. Wächst auch natürlich die Meinungsvielfalt bzw. die Beleuchtungswinkel, die 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 Medien benutzen. Mhm. Weißt du, der eine ist rechts, der andere ist links. Irgendwie stimmt beides, aber durch die durch die Beleuchtungswinkel werden Stories zum Beispiel auch ganz anders erzählt. Und da muss natürlich auch der Konsument ähm, sich sich verantwortlich zeigen und und äh, passt zu eurem Buch, sich sein eigenes Menü daraus zaubern ne? ja. und kann nicht einfach nur immer das glauben, was man ihm erzählt oder sagt.
0: So sieht's aus. Ja, also mhm. unser Podcast heißt, es ist Kämpfer meint es ist dein Leben, wie du auch selber schon so gesagt hast, ja es ist halt mein Leben, es ist mein Fehler, es ist das, was ich mache, ist das Resultat aus meinen Handlungen. Ja? Ähm, ich habe eigentlich noch eine abschließende Frage an dich, ja, wenn du Kämpfer-Mindset, es dein Leben, liest und hörst. Was fällt dir als erstes dazu ein? Wie würdest du das für dich definieren? Ich würde mich
1: äh, meiner eigenen äh, Aussage von eben anschließen, und zwar diese Verantwortung immer zu übernehmen. Also Herausforderungen äh, immer zu, anzunehmen, die Verantwortung für alles, was in deinem Leben passiert, in deiner Beziehung, in deiner Gesundheit, mit deinem Geld, mit deinem Beruf, mit allem, die Verantwortung selber zu tragen. Und niemals irgendwie versuchen, jemanden anders als Schuldigen dafür zu erheben selbst wenn irgendjemand anders dir was angetan hat, was immer noch nur derjenige, der da hingegangen ist oder der sich geöffnet hat oder wie auch immer. Also das heißt, einen Teil Verantwortung tragen wir einfach immer und, 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 und ich glaube, das tut einem gut, wenn man, wenn, man, wenn man sich so auf so einen Kampf vorbereitet, wenn man einfach merkt, hey, ich habe mich da in irgendeiner Art und Weise selber reinboxiert und äh, ich kann mich da auch wieder rausholen.
0: Vielen Dank, Julian. Ähm, wenn die Zuhörer dich erreichen wollen, ich würde gerne die uns natürlich deine ähm, Instagram-Seite packen und auch die Homepage ähm, und ähm, dein Buch. Ich habe leider auch noch nicht gelesen, aber das werden wir auf jeden Fall nachholen, weil ich habe so mal hier und da ein bisschen reingeschmückt. Da ist ja der Karl Glöckler drin, da sind ja wirklich große Stars drin, Bekanntheiten, die ja. ähm, Harald Glöckler, nicht Karl Glöckler, Harald Glöckler. Und, <lacht>
1: Das ist wirklich. Ja, also ist Oliver Kahn dabei und Hirschhausen genau. und also, Da sind ja viele Geschichten drin
0: von Persönlichkeiten, die wirklich über für, ihren ja. Erfolg, über ihren Weg erzählen, die so da hingekommen genau. sind. Die sehr, sehr spannend. Genau. Und vor allem deutsche, deutsche Beispiele.
1: Ja. Nicht immer nur Amis.
0: Ja. <lacht> ja. Obwohl du auch für einige schon betroffen hast, habe ich gesehen auf deinem Instagram-Profil. Auch sehr erfolgreiche Menschen. Okay, Julia, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für, ich könnte mit dir noch stundenlang äh, weiterreden, aber ich glaube, nach äh, einer Zeit äh, wollen auch die Zuhörer irgendwann die Ohrenpausen haben. Ähm, äh, ich denke, wir bleiben auch mal in Kontakt. Äh, interessiert mich sehr ähm, auf jeden Fall, was äh, noch kommt von dir, von deinen Büchern und ähm, vielen Dank, Leute, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr ähm, Interesse habt an seinem Weg, kauft sein Buch bitte und auch ähm, Instagram. Ich packe alles in die Shownotes dann könnt ihr da mal anklicken und euch mal vielleicht ähm, auch versuchen, mit Julian Kontakt aufzunehmen. Er ist da sehr interaktiv auch in seinen Profilen, das kann ich schon mal sagen. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Episode und ich hoffe, ihr habt wieder so ein bisschen mit auf den Weg genommen und äh, ihr seht auch, heute sehr erfolgreiche Menschen mussten auch erstmal diesen Weg hinter sich lassen, um erfolgreich zu werden, auch mit all seinen Hindernissen und Hürden. Ich wünsche euch viel Erfolg auf eurem Weg.